0: Radio 1, die Profis.
1: mit Stefan Kakowski. Schön, dass Sie wieder dabei sind, die ganze Profifamilie versammelt für drei Stunden Wissenschaft im Radio. Und wir werden heute, liebe Kinder, ich weiß, wir sind Radio nur für Erwachsene, aber am Ende dieser Sendung nochmal ein ganz spannendes Thema haben, nämlich Dinosaurier. Ich werde lernen, den Unterschied zwischen Sauriern und Dinosauriern, den ich bisher nicht kannte. Und dann geht es um die große Frage, kann es sein, dass die Giraffenhalssaurier durch ihren langen Hals keinen Vorteil hatten, weil man diesen Hals leicht abbeißen konnte. Gruselig also. Dazwischen reden wir über die Geschichte des Radsports im Nationalsozialismus anlässlich der Tour de France. Wir reden über Populismus und die Strategie der CDU gegen die Grünen. Und gleich in einer halben Stunde, liebe Bauern, in Brandenburg geht es um Biogas und die Frage, was kann man damit eigentlich machen und nutzt uns das für die Energiewende. Jetzt aber erstmal das spielen das Scannerspiel erkläre ich für alle gern nochmal, die zum ersten Mal dabei sind. Es ist ein Wissenschaftsquiz. Wir legen Ihnen Meldungen vor aus der Welt der Wissenschaft. Sie müssen mindestens dreimal richtig liegen. Also erste Frage, zweite Frage, dritte Frage. Dann gibt es einen Buchpreis. Sie müssen nämlich herausfinden, ob das, was wir Ihnen da erzählen, wahr ist oder falsch. Und nach der dritten Frage gibt es dann äh, das Buch »Alles Propaganda, wie Manipulation unsere Demokratie gefährdet« von Birand Bingül, erschienen im Atrium Verlag. Ein Buch über Hass, Wut, Fake News und vermeintliche Verschwörungen. Wenn Sie das interessiert, dann melden Sie sich jetzt und bewerben sich beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: und so typische, schöne Partymusik, finde ich, Susanne, oder?
2: Ja, guten Morgen.
1: <lacht> guten Morgen. Warst du schon mal auf einer schönen Party von Radio 1?
2: Ja, in Neuruppin.
1: In Neuruppin, wie war das?
2: Sehr schön, sehr voll. Mhm. Ja, tolle Musik. Ja, mhm.
1: Kann ich mir vorstellen. Heute Abend ist wieder Franz Club. Ne? Wir verlosen nachher auch noch mal ein paar Freikarten. Also da kann ich alle schon mal drauf vorbereiten. Susanne. erst noch mal herzlichen Dank fürs Anrufen. Tausend Dank, von was rufst du an?
2: Jetzt gerade aus Fesenberg.
1: Mhm. Sag mal, habe ich jetzt nicht im Kopf, wo ist das ungefähr?
2: Das ist in Mecklenburg-Vorpommern Richtung ja, Havelquellgebiet.
1: Havel Aha, aber ihr sitzt im Auto gerade, wie ich höre, oder? Kann das sein?
2: Richtig, aber wir stehen natürlich vorschriftsmäßig <lacht> an der Seite.
1: Seid ihr denn Brandenburger und Rinnen, die auf dem Weg sind an die Ostsee, oder?
2: Ja, richtig. Aha. Mhm, genau.
1: wir wohin wohin darf es denn gehen, wenn ich euch beide schon mal dran habe?
2: auf die Insel Usedom. Ach,
1: wie schön. Ja. Und nehmt ihr schon die neue Route über Polen dann wahrscheinlich nicht, ne? oder? Nein,
2: nein. Ich habe hab
1: gehört, das könnte sogar kürzer sein. Das Navi zeigt das wahrscheinlich noch nicht an. Aber weil die halt länger über Autobahnen geht, habe ich gehört. Aber ich will mich jetzt nicht verquatschen. Ihr müsst mal selber nachgucken. Also viel Spaß auf Usedom. Aber hier erstmal eine erste Frage, die kommt jetzt.
3: Dichter Lockenschopf lässt einen mehr schwitzen. Zu diesem Schluss kommt ein Team von Anthropologen der University of Southern California. Anhand einer Modellpuppe untersuchten sie, welchen Einfluss menschliche Haare auf die Wärmeregulation des Kopfes haben. Dafür hielten sie den Kopf der Puppe mit Hilfe von Strom konstant auf 35 Grad. Das entspricht der Temperatur des menschlichen Kopfes. Dann setzen sie der Puppe verschiedene Perücken auf. Anschließend wurde der Puppenkopf mit Lampen bestrahlt, Wind ausgesetzt und ähnlich wie beim Schwitzen mal getrocknet und mal angefeuchtet. Dabei zeigte sich, dass der Kopf unter einer dichten Lockenperücke im Gegensatz zu einer Perücke mit glatten Haaren am meisten schwitzte. Glatte Haare boten also die beste Hitzeregulation.
2: Ja, also diese Nachricht ist falsch. Glatte Haare bieten weniger Schutz.
1: Mhm. Und wie, wie habt ihr euch jetzt auf diese Antwort verständigt, die beiden? Durch Blicke. <lacht>
2: <lacht> äh, Susanne, ja, oder? Also, wenn man sich auf dem Erdball umschaut, ja. ich mal, sind doch, ähm, sage ich mal, in wärmeren Gebieten eher gelockte Haare zu finden. Ja, absolut. Und das war jetzt der logische Schluss.
1: Richtig, genau. <lacht> Ja, macht immer Spaß beim logischen Denken zuzuhören. Tatsächlich, die Perücke mit stark gelockten menschlichen Haaren wirkt wie ein Schutzschild vor simulierter Sonneneinstrahlung, Wind und Wärme. Ähm, unter diesem Lockenschild erwärmte sich die künstliche Kopfhaut entweder kaum oder gab bei stärkerem Luftzug sogar Wärme ab. Und jetzt interessiert natürlich die Anthropologen, wie unsere Vorfahren in Afrika mit Hitze umgingen, denn jeder Mensch stammt ja von einem Urafrikaner ab. Und ihr Ergebnis zeigt, dass Locken unter der afrikanischen Sonne einst einen Überlebensvorteil bedeuteten und so so haben die sich entwickelt. Susanne, vollkommen richtig. Hier kommt Frage Nummer zwei.
3: Würmer springen mit Hilfe elektrischer Ladung. Das hat ein japanisches Forscherteam anhand des 1 mm großen Fadenwurms C-Eleganz herausgefunden. Den Wissenschaftlern fiel im Labor auf, dass sich der Wurm überraschend häufig auf Deckeln von Petrischalen aufhielt. Die Wissenschaftler beobachteten daraufhin die Tiere mit Hilfe von Videokameras und stellten fest, die Würmer krochen nicht nur an den Wänden der Schale hoch, sondern sprangen vom Boden an die Decke. Dies gelang ihnen mit Hilfe elektrischer Ladung. Der Deckel von Petrischalen kann im Vergleich zur Unterlage eine elektrische Ladung besitzen. Wenn die Würmer diese elektrostatische Kraft wahrnehmen, richten sie sich aktiv auf, um sich von der Ladung mitreißen zu lassen. So können sich die Würmer energiesparend fortbewegen. Mhm. Ja, ähm, wir würden sagen, es klingt
2: nicht unlogisch, zumal der Strom im Tierreich durchaus eine Rolle spielt. Also wir würden sagen, ja, die Nachricht stimmt.
1: Und ihr habt wieder recht. <lacht> Ja, das ist derselbe Effekt, der beispielsweise auch Haare zu Berge stehen lässt, ne? wenn sich ein Luftballon nähert, der durch Reibung aufgeladen ist. Und wenn die Würmer diese elektrostatische Kraft gespürt haben, haben die sich gezielt aufgerichtet, um sich mitreißen zu lassen. Natürlich können wir nicht in den Kopf der Würmer reinschauen. Vielleicht haben die irgendwas ganz anderes vor, an was die Forscher noch gar nicht denken. Da müssen wir jetzt unsere Fantasie walten lassen. Susanne, hier kommt die wichtige dritte Frage für euch. Ja.
3: Klimawandel sorgt für mehr Flugturbulenzen. Das zeigt eine Studie der britischen Universität Reading. Für die Studie untersuchten die Meteorologen Klarluftturbulenzen im Zeitraum von 1979 bis 2020. Diese Art von Turbulenzen erfasst Flugzeuge im freien Flug, ohne dass Stürme, Gebirge oder andere Faktoren einen Einfluss haben. Die Meteorologen stellten fest, dass die Gesamtdauer schwerer Turbulenzen vor allem über dem Nordatlantik in dem untersuchten Zeitraum um 55 Prozent gestiegen war. Der Grund? Durch den Klimawandel erwärmt sich das Gebiet südlich des Jetstreams, einem Westwindstrom, stärker als nördlich. Der daraus entstehende größere Temperaturunterschied führt zu scharfen Änderungen der Windrichtung und sorgt somit für mehr Turbulenzen.
1: Mhm.
2: Ja, hier sind wir uns jetzt nicht ganz einig. Mein Mann nickt den Kopf und ich sage nein. <lacht> ähm,
1: mhm. Im, Bundes ich Im Bundesrat würde das zu einer Enthaltung führen, wenn eine Koalition <lacht> sich nicht einig ist.
2: Das geht ja nicht. Ich vertraue meinem Mann jetzt mal. Ich sage, <lacht> ich sage dann auch, äh, ja, es stimmt.
1: Vertraue deinem Mann. Und du wirst gewinnen. Ja, Turbulenzen entstehen durch Windböen, die sich von oben nach unten oder von unten nach oben bewegen. Die verändern die Anströmung der Tragflächen und damit den Auftrieb. Man kennt das vielleicht aus unangenehmen Situationen auf dem Flug nach Mal oder sonst wohin. Das Flugzeug sackt ab und das zieht dann ruckartig mal hoch. Und die Prognosen sagen, diese Turbulenzen werden bei fortschreitendem Klimawandel in der Zukunft weiter zunehmen. Schon jetzt verursachen die Kosten in dreistelliger Millionenhöhe, weil sie natürlich an der Statik des Flugzeuges arbeiten, Wartungsarbeiten sind erforderlich, gelegentlich gibt es Schäden oder sogar Crews und Passagiere werden verletzt. Susanne, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein sehr interessantes Buch. Alles Propaganda, wie Manipulation unsere Demokratie gefährdet. Erschien im Atrium Verlag, aber ich mache euch jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder Verlieren
2: alles.
1: Soll ich mal so einen Tipp geben, ob die letzte Frage eher schwer oder eher leicht ist? Gerne. Ich glaube, ihr könntet das.
2: Wir haben uns auch dafür entschieden.
3: Also wir wollen es wagen. Hier kommt sie. Ameisen nutzen Körper als Messinstrument. Das hat ein Team von Biologen der Universität Würzburg herausgefunden. Blattschneiderameisen sind Meister darin, Blätter für ihr Ameisennest passt genau und präzise zurechtzuschneiden. Das machen sie mit ihrem Mundwerkzeug. Doch wie gelingt es ihnen, die Größe abzumessen, sodass die Blätter nicht zu schwer zum Tragen werden? Um dieser Frage nachzugehen, filmten die Wissenschaftler die Ameisen und ließen sie künstliche Blätter aus Parafilm bearbeiten. Sie stellten fest, beim Zurechtbeißen des Blattes nutzten die Ameisen ihren Körper wie eine Art Zirkel und hielten sich gleichzeitig mit den Hinterbeinen am Blattrand fest. Zusätzlich halfen ihnen spezielle Bewegungsrezeptoren am Hals bei der Feinjustierung am Blatt. So schnitten sie das perfekte Blattstück zurecht.
2: Also auch wenn es natürlich unwahrscheinlich ist, dass man viermal Ja sagt, aber wir würden Ja sagen.
1: <lacht> Ihr habt ja auch beim ersten Mal Nein gesagt. Okay. Ja, vollkommen richtig. Also, genau so ist es, wie es hier erklärt wurde. Und ich sage, ihr seid ein tolles Team. Danke fürs Mitspielen oh, euch Oh,
2: beiden. danke schön. Ja? Wir freuen uns. Ja, Super.
1: gute ja. gute Fahrt noch nach Usedom, dass ihr in keinen Stau kommt, dass es nicht allzu teuer ist an der Ostsee. Man hört ja, dass die Preise überall er erheblich gestiegen sind. ne? Ja. Hm. Lasst es euch gut gehen, vor allen Dingen jetzt nicht auflegen, denn da kommt gleich noch jemand und fragt euch nach der Adresse. Danke fürs Mitspielen. Tschüss, ja, tschüss.
2: Wir danken auch Jung. allen, ein schönes Wochenende und ja, ganz lieben Dank. Tschüss. Ja, tschüss.
1: Erinnern Sie sich noch an die Ängste so mancher Menschen voriges Jahr, ob wir ohne Putins Energie womöglich im Kalten sitzen würden, bibbernd, ja, weil der den Gashahn zugedreht hat. Das ist nicht passiert. Also wir haben nicht gefroren. Offenbar hat die Regierung dann doch die richtigen Hebel umgelegt. Aber die Energiekrise, die ist vermutlich nur verschoben, also nicht aufgehoben. Gerade der Strombedarf steigt. Denken Sie an die E-Mobilität, auch an die neuen Heizungserzeuger, Wärmepumpen, zum Beispiel brauchen auch Strom. Und deshalb wollen wir heute mal fragen, was ist eigentlich mit alternativen Stromerzeugern wie dem Biogas? Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Erklären kann uns das die Systemwissenschaftlerin Professor Dr. Daniela tränen Sie leitet die Abteilung Bioenergie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig. Frau Tränen, guten Morgen. Guten Morgen. Und Sie sind Co-Vorsitzende im Deutschen Bioökonomierat. Was ist denn das für ein Gremium?
4: Der Bioökonomierat ist ein Beratungsgremium der Bundesregierung und äh, möchte unterstützen bei der Frage, was müssen wir eigentlich erforschen und wie müssen wir das Erforscht schnell umsetzen, damit wir stärker erneuerbare Ressourcen nutzen können, in Kreislaufen nutzen können und damit eben auch schneller wegkommen von fossilen Rohstoffen.
1: Ich vermute mal, nicht alles, was stinkt, ist auch Biogas. Biogas wird hauptsächlich aus Mais gewonnen, richtig?
4: Biogas äh, kann aus unterschiedlichen Rohstoffen gewonnen werden, aus Gülle, aus äh, Bioabfall, aus Bierträster, aus Pferdemist und auch aus Energiepflanzen und im Moment wird ein Großteil des Biogas aus Mais gewonnen, ist aber vorgesehen, das stückweise zu reduzieren. Das heißt, wenn Sie heute eine Biogasanlage bauen, dann ist Ihr maximal zulässiger Maisanteil begrenzt.
1: Weil nämlich zwei Märkte dann konkurrieren würden um den Rohstoff Mais, zum einen der Energiesektor und zum anderen der Lebensmittelsektor. Da heißt es immer, wir können unsere Lebensmittelpflanzen nicht anbauen, damit andere die quasi verfeuern oder Strom draus machen oder womöglich sogar mit ihrem Individualverkehr damit in den Städten rumkurven. Das führt zu Konflikten. Wie geht man um damit?
4: Also das eine, was man sagen muss, meistens ansonsten hauptsächlich Futtermittel und vielleicht ist die Frage auch, wie viel Fleisch wir essen und wie viel äh, andere Sachen wir mit dem Material machen wollen, äh, auch immer noch so ein bisschen dabei zu beachten. Wie geht man damit um? Man versucht eben, oder man muss auf jeden Fall stark versuchen, die Reststoffe in die Nutzung zu bringen. Ich hatte ein paar, hatte ich schon genannt, aber es gibt zum Beispiel auch in, in der Landwirtschaft viele Reststoffe, Stroh, oder man kann überlegen, Materialien anzubauen, die man, für die man keine Fläche braucht. Das nennt man Zwischenfrüchte oder Untersaaten. Genau, und dann gibt es ja auch noch den großen Bereich des Grases. Das ist zum Teil Piefutter, aber auch nicht überall. Und das ist natürlich ein biogener äh, Rohstoff für Biogasanlagen, wo es jetzt nicht so Konkurrenz ist.
1: Können denn Biogasanlagen mithelfen, den steigenden Stromverbrauch in der Energiewende in den Griff zu kriegen?
4: Also wir haben im Moment ziemlich viele Biogasanlagen. Und wenn wir das ernst nehmen, nicht mehr so viele, nicht mehr so viel Mais einzusetzen, dann wird es auf jeden Fall schwer, mehr Biogas zu erzeugen. Dann geht es eher darum, anderes Biogas zu erzeugen, wie ich schon gesagt habe, aus Reststoffen und eben kein Nahrungs- oder Futtermittel. Ähm, und wenn man sich jetzt fragt, wie, wie kann das Richtung Strombedarf gehen, dann muss man eins feststellen, die Biogasanlagen erzeugen Strom häufig, aber den ganzen Tag über noch, weil sie halt, sie erzeugen das Gas, sie machen daraus vor Ort Strom. Wenn man die Biogasanlagen so benutzt, dass sie immer dann den Strom produzieren, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, also mit denen zusammen, man das flexibel oder bedarfsgerecht, dann kann man sehr gut helfen, den Ausbau von Stro Strom aus Sonne und Wind nochmal stärker voranzubringen. Es geht nicht so sehr um die Menge, sondern um die Qualität.
1: Aber für wen lohnt sich das? Sind das vor allem kleine lokale Anlagen auf Bauernhöfen oder können auch städtische Versorger mit Biogas gute Ergebnisse erzielen?
4: Also es lohnt sich immer ein bisschen mehr, wenn es ein bisschen größer ist. Städtische Versorger, zum Beispiel äh, Bioabfallsammler können sehr gute äh, Ergebnisse mit Biogas erzielen und auch auf dem Land. Immer dann, wenn man eben eine Biogasanlage hat. Unternehmen vielleicht ein bisschen mehr Kapazität, um eben zu entscheiden, mache ich jetzt die Biogasanlage, mache ich jetzt die Stromerzeugung an oder aus.
1: Was sind die Nachteile? Stinkt eine Biogasanlage sodass es nachts dann immer nach Gülle riecht und rumort so ein Biogasgenerator auch ordentlich, dass es auf dem Land nicht mehr ganz so leise ist, wie man das gewohnt ist?
4: Also Besonders sinnvoll sind Biogasanlagen ja, wenn sie Gülle einsetzen und eigentlich können sie da eher zur Verringerung des Geruchs beitragen, weil die Gülle stinkt ordentlich. Das, was hinten aus der Biogasanlage rauskommt, stinkt nicht mehr so doll. Und es hat auch noch einen sehr guten Effekt fürs Klima, weil die, die Gülle selbst sehr viel Klimagase ausstößt. Und wenn man diese Klimagase einfängt, daraus Energie macht, ist es natürlich besser als wenn das so passiert. Der Lärm ist ähm, in der Regel dadurch äh, begrenzt, dass diese Anlagen eingehaust werden. Das heißt, dass die stehen in Containern oder äh, Häusern, dass man es nicht so doll hört. Ich glaube, die größte Problematik ist tatsächlich, dass man sicherstellt, mit den richtigen Rohstoffen wirklich keine Konflikte auf der Rohstoffseite zu erzeugen.
1: Das sagt die Systemwissenschaftlerin Prof. Dr. Daniela Tränen. Sie leitet die Abteilung Bioenergie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und hat uns aufgeklärt über Vor- und Nachteile von Biogas. Frau Tränen, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
4: Herzlichen Dank.
1: Neulich in Sonneberg. Sie haben doch bestimmt auch eine Meinung dazu, ob nun die Medien es übertreiben, immer wieder nach Sonneberg zu schauen, bloß weil da ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt wurde. Oder Sie sagen, nee, da ist gerade eine Brandmauer eingestürzt zwischen Bürgern und Nazis. In jedem Fall weiß Friedrich Merz, wer daran schuld ist an diesem Wahlergebnis. Die Ampelregierung sagt da. Moment, fragen dann wieder einige, entlässt der CDU-Chef die Sonnenberger AfD-Wähler damit nicht aus ihrer Verantwortung? Nach dem Motto, bei der Regierung? Was soll man denn da anderes wählen? Über diese und andere Rhetoriktricks spreche ich gern mit dem Politikwissenschaftler Dr. Marcel Lewandowski von der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Guten Morgen.
5: Guten Morgen.
1: Herr Lewandowski, notfalls könne man ja auch die Linkspartei wählen, sagt der Bundesfinanzminister, FDP-Chef Lindner. Notfalls waren die Sonneberger in einer Notsituation und konnten nicht anders?
5: Ja, das muss man äh, natürlich Herrn Lindner äh, zunächst einmal auch anrechnen, dass er ausgerechnet die Linkspartei als Protestpartei äh, empfiehlt. Ähm, allerdings liegt ihm ein Missverständnis zugrunde, nämlich dieses, dass die AfD eine Protestpartei wäre. Und Protest hieße ja, dass man sozusagen einfach nur in Kauf nimmt, dass eine Partei eine bestimmte Ideologie, ein bestimmtes Programm hätte. Und dann wählt man die, um denen da oben in Anführungszeichen einen Denkzettel zu verpassen. Aber das ist bei der AfD nicht so einfach, sondern wir wissen schon seit Jahren, dass es eine starke Übereinstimmung gibt zwischen der Ideologie der Partei und den Einstellungen ihrer Wählerinnen und Wähler.
1: Also wer AfD wählt,
5: weiß, was er tut. Zu einem großen Teil, ja.
1: Nun hat CDU-Chef Merz ja nach dem AfD-Sieg in Sonneberg nicht mehr wie früher mal gesagt, unser größter Gegner ist die AfD. Wir werden ihre Wahlergebnisse halbieren. Sondern äh, nein, Merz sagt, Hauptgegner in der Bundesregierung seien auf absehbare Zeit. Die Grünen, wie erklären Sie sich diese Aussage?
5: Na, zuerst muss man äh, ein wenig überrascht sein, weil man doch denkt, dass die größte Oppositionspartei ähm, sich gegen äh, die Regierung insgesamt empfiehlt. Aber er hat sich jetzt die Grünen herausgegriffen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass man äh, versucht, sich von den Grünen nicht nur programmatisch abzugrenzen. Sondern das hat also auch etwas zu tun mit äh, Milieu, mit Habitus. Im Grunde genommen damit ein Feindbild zu kreieren, als äh, dessen Alternative äh, man sich empfiehlt. Und äh, ich vermute, dass dahinter der Versuch steht, ähm, wiederum äh, Wählerinnen und Wähler von der AfD wieder zurückzuholen, was ja im Grunde genommen ein redlicher Versuch ist, ähm, weil äh, da sozusagen der Abstand zu den grünen äh, Wählern und Wählern mit am größten
1: Was glauben Sie, welche Wirkung Merz mit solchen Sprüchen, mit solchen Aussagen auf Dauer erzielt
5: also es gibt dazu inzwischen auch eine Reihe politikwissenschaftlicher Studien, die sich damit befassen, ob das etwas nützt, in Anführungszeichen, wenn konservative Parteien versuchen, diese Wähler etwa durch eine rechtere politische Ausrichtung wieder zurückzuholen. Das ist auch intuitiv erstmal ganz einleuchtend, aber wir wissen, das ist nicht der Fall. Also wir wissen, dass wenn konservative Parteien nach rechts rücken, um diese Wählerinnen und Wähler der Rechtspopulisten wieder anzusprechen, dann passiert entweder nichts oder aber die Rechtspopulisten gewinnen. Und das ist auch recht eingängig, weil nämlich das dazu führt, dass man deren Themen im Diskurs verankert, dass man sie legitimiert. Und dann können die sozusagen von sich sagen, schaut mal her, wir sind noch nicht mal an der Regierung und trotzdem sind wir in der Lage, Stimmen sind wir in der Lage, die Politik zu beeinflussen.
1: Würden Sie das auch für Markus Söder so sagen, der ja immerhin Ministerpräsident ist, eines wichtigen deutschen Bundeslandes, CSU-Vorsitzender, der wendet sich in Erding gegen, ich zitiere das jetzt, eine zwanghafte Veganisierung und, zweites Zitat, gegen zwanghaftes Gendern. Macht sowas den Söder stark oder die AfD?
5: Ich würde vermuten, Basis, auf Basis der Studien, die wir haben, dass es Herrn Söder nicht stark macht. Und äh, ich äh, glaube auch, dass dahinter der Versuch steht, den wir auch schon äh, bei Friedrich äh, Merz äh, gesehen haben, wenn er etwa von Gefahr für die Demokratie durch die Woken und Cancel Culture, also als in Anführungszeichen äh, zu verstehen, äh, gesprochen hat. Ähm, das ist zu so der Versuch, äh, diese äh, diese Kulturkampfrhetorik äh, der AfD ein Stück weit äh, zu kopieren. Wir ich kenne das übrigens auch von den Republikanern in den USA, die hier wohl eindeutig als Inspiration dienen. Aber im Parteiensystem der Bundesrepublik, wie gesagt, auf Basis dessen, was wir wissen, würde ich sagen, dass das nicht unbedingt funktioniert. Und wir haben auch schon 2018 gesehen, dass wenn die CSU versucht, nach rechts zu rücken, damals mit dem Asylthema, dann hat sie nichts davon und die AfD gewinnt.
1: Die Grünen koalieren ja in einigen Bundesländern mit der CDU und das Recht erfolgreich. Nun hat Merz sie zum größten Gegner zumindest in der Bundesregierung ausgerufen. Und früher hat er ja mal gesagt, der CDU-Chef, er wolle die Wahlergebnisse der AfD halbieren. Das hat man seit Monaten nicht mehr von ihm gehört. Was meinen Sie, hat er den Kampf aufgegeben oder nie wirklich dran geglaubt?
5: Also, dass er das jetzt äh, nicht mehr nicht mehr sagt, äh, das ist angesichts der Umfrageergebnisse der AfD und auch des äh, Wahlergebnisses in Sonnenberg nicht so sehr überraschend. Ähm, ich äh, nehme ihm das durchaus ab. Also ich nehme Friedrich Merz und auch anderen. Ähm, ähm, Parteiführern in der Union ab, dass sie die AfD tatsächlich halbieren wollen und deshalb zu dieser Strategie greifen. Ich glaube auch, dass diese jetzige Agenda für Deutschland, die da verabschiedet wurde, diesem Ziel dient. Ich bin aber nach Lage der Dinge skeptisch, dass das gelingen wird.
1: Also Agenda für Deutschland abgekürzt AfD, tut sich die CDU damit eingefallen?
5: Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht so sicher, ob man diese Abkürzung jetzt unbedingt äh, überinterpretieren muss. Das äh, kann auch einfach äh, äh, ein Zufall sein. Ich würde da jetzt nicht äh, so tief in die Interpretation hineinsteigen. Äh, Friedrich Merz hat aber vor allem äh, interessanterweise dann gesagt, äh, die AfD ist der Feind und die Grünen sind der Gegner. Da meine ich doch wahrzunehmen, dass er nach der Kritik der letzten Tage auch ein Stück weit versucht hat, äh, das ein bisschen stärker einzuordnen. Äh, nichtsdestotrotz äh, bin ich nicht sicher, ob die Union derzeit die richtige äh, Strategie hat, um nicht nur selber zu reüssieren, sondern vor allem äh, die AfD kleinzuhalten und Wähler zurückzugewinnen. Zu Denn das Problem für die Union ist ja, dass sie sich womöglich auf der Landesebene in Ostdeutschland nächstes Jahr im Herbst in die Lage bringt, dass sie in irgendeiner Form der Ko äh, Kooperation mit der AfD oder eben eine, eine de facto Allparteienregierung gezwungen wird. Und beides kann ja nicht im Sinne sein.
1: Sagt der Politikwissenschaftler Dr. Marcel Lewandowski von der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Ihnen danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Sehr gerne. Ich will Ihnen um Gottes Willen nicht zu nahe treten. Falls Sie großer Fan des Radsports sind, ja, Tour de France und so, da soll jeder zugucken, der Spaß dann hat. Wir haben ja auch hier bei Radio 1 eine Menge ernsthafter Cracks mit Fahrrädern. Ich glaube, die können alles außer Fliegen. Aber hat nicht irgendjemand auch mal die Tour, die größte Leistungsschau der pharma genannt? Ich meine, so kann man das ja auch sehen. Und jetzt hat auch noch ein Kasseler Politikwissenschaftler, Extremsportler und ehemaliger Schuldirektor recherchiert, welche Rolle der Radsport im Nationalsozialismus gespielt hat. Dr. Dieter faupel nämlich. Ihnen guten Morgen. Hallo.
6: Ja, guten Morgen.
1: Herr Vaupel, Sport sollte, das betonen ja die Funktionäre, immer wieder unpolitisch sein, ist es aber in Wirklichkeit nur selten. Wie haben denn eigentlich die deutschen Radsportverbände auf den Aufstieg der Nazis reagiert? Sie haben das recherchiert.
6: Ja, ich habe das recherchiert und ich habe feststellen können, dass sich die Radsportverbände sehr schnell, man muss sagen, den neuen Machthabern in die Arme geworfen haben. Also ohne Druck, ohne Zwang haben sich die Radsportverbände bereits im April 1933 selbst gleichgeschaltet. Also keine Direktive von oben, sondern sie haben selbst, selbst die Initiative ergriffen und haben sich den neuen Machthabern angepasst.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür?
6: Ja, äh, die Erklärung liegt sicherlich darin, dass man ähm, schon Grundeinstellungen hatte, die in äh, genau diese Richtung gingen und dass man natürlich im Radsport äh, dabei bleiben wollte und sich Vorteile davon versprach, sich frühzeitig den Nazis quasi anzupassen. Also es gab ja lange äh, nach 45 auch die These, der Radsport oder der Sport überhaupt wird zwangsgleichgeschaltet worden. Äh, meine Studie weist nach, dass das für den Radsport überhaupt nicht der Fall ist. Es gab keinen Zwang zur Gleichschaltung. Man hat sich den Nationalsozialisten in die Arme geworfen, hat dann auch Rennen durchgeführt unter Beteiligung von SS und SA und... Äh, man hat alles, die NS-Bewegung in den Sport, vollkommen integriert.
1: Was passierte mit den Mitgliedern der Radsportverbände, die eben keine Nazis sein wollten, vor allen Dingen auch Juden und Sozialisten?
6: Ja, die wurden ausgegrenzt. Also es gab schon im April 1933 einen Beschluss von Seiten des Radsportverbandes, den sogenannten aria paragraphen hat man aufgenommen. Also es durften keine Juden mehr Mitglied in den bürgerlichen Sportvereinen sein. Dann gab es die Arbeitersportvereine, das war eine sehr starke Bewegung in den 20er Jahren. 400.000 Mitglieder hatte der Arbeitersportverein oder Sportverband müsste man sagen und äh, dieser Arbeitersportverband ist sehr schnell verboten worden ist ähm, die äh, ähm die äh, äh, Vereine sind geplündert, zerschlagen worden, überfallen worden. Äh, Sportler, die Widerstand geleistet haben, sind interniert worden. Und äh, die bürgerlichen Sportvereine, die haben den großen Vorteil davon gehabt, von der Zerschlagung der Arbeitersportbewegung.
1: Welche Bedeutung hatte denn der Radsport für die Nationalsozialisten?
6: Ja, die Nationalsozialisten haben sich natürlich äh, davon versprochen, dass der Sport, der Radsport dazu beiträgt, die Menschen zu aktivieren. Wehrsport spielte eine ganz große Rolle. Das Fahrrad spielte im Rahmen des Wehrsportes eine besondere Rolle. Die Verkaufszahlen für Fahrräder gingen enorm nach oben und da haben die Nationalsozialisten auch sehr eng äh, kooperiert mit der Fahrradindustrie. Es gab eine ganze Reihe Fahrradhersteller damals in der NS-Zeit und gemeinsam hat man sich quasi zusammengetan, ein Industrieverband mit dem Radsportverband und mit der Führung der Nationalsozialisten, um das Radfahren voranzubringen.
1: Eine Rolle in Ihrem Buch spielt auch die sogenannte Deutschland-Tour, das große Radrennen 1939. Was war daran ja. Besonderes?
6: Ja, äh, besonders war da dran, dass die Nationalsozialisten erstmal diese äh, Tour wieder belebt haben. Die Deutschlandtour 1937, 1938 und neununddreißig. Und in 1939 hat man eine Strecke, eine unvorstellbar lange Strecke dabei gewählt. 5000 Kilometer, 20 Etappen. Man wollte... Äh, noch besser und noch größer sein als die äh, Tour de France und als der Giro d'Italia, also die beiden Grand Tours, die jeden so im Bewusstsein sind. Und da ja. haben die Nationalsozialisten in ihrem Gigantismusbestreben gesagt Wir machen das aber noch besser als unser Erzfeind Frankreich und wir organisieren eine Tour durch alle Bereiche unseres Deutschen Reichs, einschließlich der Gebiete, die heute zu Polen gehören und einschließlich des 1935 angegliederten äh, Österreichs. Und äh, es war eine echte Konkurrenz, die man aufbauen wollte zur Tour de France.
1: Gab es Widerstand im Radsport gegen den Nationalsozialismus? Hat jemand den jüdischen Ex-Mitgliedern geholfen?
6: Also es gab Widerstand äh, im Radsport. Ähm, der Widerstand im Radsport ist nur ansatzweise, muss man sagen, erforscht worden bisher. Äh, ein Name, äh, den man da auf alle Fälle nennen muss, ist Albert Richter. Albert Richter ist 1932 äh, Weltmeister im Sprint auf der Bahn gewesen. Albert Richter war ein großer Star, Star der äh, 30er Jahre ist äh, auch rufiert worden von den Nationalsozialisten zunächst. Aber Albert Richter hat sich immer wieder setzt. Also er hat äh, verweigert, bei Siegerehrungen zum Beispiel den Hitlergruß zu zeigen. Er hat sich verweigert, mit der Gestapo zusammenarbeit zu arbeiten Und äh, er musste allerdings dann seine oppositionelle Haltung mit dem Tod bezahlen. Er ist an der Grenze zur Schweiz verhaftet worden. Und zwei Tage später ist er unter mysteriösen Umständen in einem Gestapo-Gefängnis in Lörrach ums Leben gekommen.
7: Wie gehen
1: denn die Radsportverbände heute um mit ihrer NS-Vergangenheit? Ex-SPD-Chef Scharping ist doch noch immer Chef des BDR, das, wie heißt das, Bundesdeutscher Radfahrer,
6: Bundesdeutscher oder? Radfahrer, genau. Ja, äh, aber äh, man muss sagen, man ist äh, bis heute nicht bereit, sich wirklich dieser Vergangenheit zu stellen und offensiv an der Aufarbeitung der Vergangenheit sich zu beteiligen. Das ist mir ein bisschen unvorstellbar, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob es äh, dem Radsportverband äh, peinlich ist, auf diese Vergangenheit zurückzublicken und auch vielleicht auf die Vergangenheit nach 45, als dann wieder Funktionäre in Amt und Würden waren, die auch schon während der NS-Zeit eine wichtige Rolle hatten. Jedenfalls die Tradition, die eigentlich Rudolf Schabing verkörpert, der SPD. Und die SPD ist ja eine Partei im Widerstand gegen die Nationalsozialisten gewesen. Diese Rolle, die hat man bis heute nicht gefunden. Und ich habe auch nach Unterstützung für mein Projekt gefragt beim Bund Deutscher Radfahrer. Aber man hat es verweigert, auch mit der Aussage, man möchte sich eher mit der Planung von Gegenwart und Zukunft auseinandersetzen. Und nicht mit der Vergangenheit, da hätte man keine Zeit für. Aber ich denke, heute ist es ganz besonders wichtig, in diese Vergangenheit zu klicken, weil man das sehen kann, wohin äh, Hass, Intoleranz, Anpassung führen kann. Und wie wichtig es ist, heute auch im Radsportverband, gerade für junge Menschen, da Vorbild zu sein und zu sagen, wir stellen uns der Vergangenheit. Wir sind zwar nicht verantwortlich für das, was damals geschah, aber wir sind verantwortlich dafür, wie heute damit umgegangen ist.
1: Radsport im Nationalsozialismus, so heißt das Buch, recherchiert, geschrieben vom Kasseler Politikwissenschaftler, Pädagogen und ehemaligen Schuldirektor Dr. Dieter Faupel, Erschien im Verlag Die Werkstatt. Dort kostet es im Buchhandel 29,90 Euro. Herr Faupel, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Sehr gerne. Sie wissen ja vielleicht, dass die Radio 1-Moderatoren und Moderatorinnen aus sich herausgehen, um wirklich alles zu erforschen, was man wissen muss, um in diesem Programm überhaupt moderieren zu können. In diesem Sinne, rein dienstlich, war ich neulich auf der Mary Jane, der großen Hanfmesse in Berlin an der Arena, also nicht zum ersten Mal. Diesmal war es extrem voll. Ich fand es ein bisschen zu voll. Und natürlich guckt man sich da immer so ein bisschen um, denn für den Fall, dass es doch mal was wird mit der Legalisierung von Marihuana, sollte man ja vorbereitet sein, ne, um zu wissen, was man da überhaupt zu tun hat. Und da gibt es dann immer so Stände, die bieten Dünger an, zum Beispiel für äh, Homegrower oder auch äh, an einem Stand, habe ich gesehen, äh, aus Israel, da haben sie so ein Pulver verkauft, das wohl irgendwie mit Pilzen geimpft war. Und der Deal ist dieser, man soll dieses Pulver also unten in den Wurzelballen geben der Pflanzen, also egal welche Pflanzen sie züchten, es funktioniert angeblich auch mit Basilikum und das würde dann äh, zu einer Symbiose, einer symbiotischen Beziehung führen zwischen den Pilzen und den Wurzeln. Die einen versorgen die anderen jeweils mit dem, was sie brauchen. Und dadurch würden die Pflanzen extrem viel größer werden. Da habe ich gedacht, okay, sehr ja interessant. Äh, und mal geguckt, gibt es da nicht Studien zu? Und ja, habe eine gefunden in Kapstadt. Da haben Forscher eine Studie gemacht, die sagen, nicht nur Pilze dienen dem Pflanzenwachstum, sondern sie sind auch unsere besten Freunde im Kampf gegen die Klimakrise. Und diese Studie habe ich mal einem gezeigt, der sich das mit Sicherheit sehr genau angeschaut hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die
1: Profis. Ja, Einen friedlich verpilzten guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
8: Ja, verflochtene Samstagsgrüße zurück, lieber Stefan.
1: Wir reden über Wurzelpilze, die sogenannten Mykorrhiza-Pilze, also nicht solche, die oberirdisch wachsen und die man dann im Zweifel pflücken und essen kann. Ähm, was für eine Verbindung gehen die ein mit den Wurzeln? Warum sind die da?
8: Genau, also dazu muss man übrigens sagen, auch die Pilze, die wir essen, haben natürlich ein unterirdisches Leben. Das ist aber jetzt eine andere eine andere Geschichte. Die, von denen wir hier sprechen, das sind die, die vor ungefähr 400 Millionen Jahren den Pflanzen überhaupt ermöglicht haben, auf Land zu kommen. Weil damals war die Erde ja noch total hart und die ganzen Mineralstoffe und so weiter, die waren nicht verfügbar, also besonders Schwefel, Phosphor und Stickstoff, Spurenelemente und so. Die Pflanzen hatten noch kaum Wurzeln oder gar keine Wurzeln. Und das wurde dann aufgeschlüsselt von den schon viel länger vorhandenen Pilzen, die du gerade angesprochen hast oder Pilzgeflechten, die immer unter der Erde bleiben und nie solche oberirdischen Teile bilden. Die gibt es schon super, super lange. Also die gibt es viel länger als alles, was wir uns vorstellen können. In Schottland sind welche gefunden worden, in Versteinerungen oder Gestein. Die sind eine Milliarde Jahre alt. Also da, da gab es Menschen sowieso nicht, Wirbeltiere auch nicht, aber noch nicht mal Pflanzen auf der Erde, wie oh, wir sie heute noch mal kennen. mal ganz kurz, das sind keine Pflanzen, das sind aber auch keine Tiere, ne? Genau, das sind so so Fäden, so so Geflechte, die eben die ganze Erde oder deinen Blumentopf äh, durchziehen können und den Pflanzen dann helfen, die ähm, die Stoffe, so, die da in der Erde sind oder in der Luft sind, überhaupt verfügbar zu machen. Also deswegen ähm, haben die diese Partnerschaft äh, eingegangen, sind die die eingegangen. Und mittlerweile ist es so, dass 80 Prozent der Landpflanzen, also Süßgräser und so weiter, krautige Pflanzen, die haben immer diese Pilzgeflechte unter der Erde dabei. Und bei anderen, also bei Birken und ähm, Buchen, Weiden, Kiefern, auch bei Rosen und so, da gibt es das auch, nur nicht ganz so häufig. Aber insgesamt bringen sie jetzt eben nicht nur Stickstoff, Phosphor und alles andere, was die Pflanzen schön groß macht, was du da auf der Messe gesehen hast, in die Pflanze rein und machen es verfügbar, sondern sie binden eben auch Kohlenstoff. Das ist das, warum die Studie wahrscheinlich so interessant wurde. Denn, die haben das mal hochgerechnet, die Kollegen aus wahnsinnig vielen Datensätzen, mal wieder 194 Datensätze aus 61 ähm, veröffentlichten Publikationen. Also mal wieder so eine Mega-Arbeit, auf die ich gar nicht äh, groß eingehen will, weil das das Gehirn sprengt. Und die haben festgestellt, dass 35 Prozent des weltweit hergestellten Kohlenstoffdioxids, also CO2, ist aus fossilen Quellen, also das, was wir am meisten fürchten sozusagen, kann nicht nur kann, sondern wird gebunden von diesen unterirdischen Pilzgeflechten. Das heißt, wir erinnern uns alle, derzeit brennen die ganzen Klimaprojekte ab. Also da haben Leute Geld für ausgegeben und gesagt, okay, wir, wir pflanzen Wälder. Die Wälder fackeln jetzt aber ab. Das heißt, das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Und jetzt kann man sagen, gut, solange wir eine vernünftige Landwirtschaft hinkriegen, zum Beispiel untersucht wurde das bei Karotten oder dem gestutzten Schneckenklee oder dem Weidelgras, was auch ein sehr schöner Name ausdauernder Lolch genannt wird. Das ist also einfach Gras, was auf der Wiese wächst. Wenn man das möglichst natürlich lässt und nicht in Treibhäusern macht, dann können sich diese Pilzgeflechte super groß und weit ausbreiten, können die Nährstoffe transportieren, die oberirdischen Pflanzen werden groß und gleichzeitig wird Kohlenstoffdioxid unter der Erde gelagert. Also das Zeitalter der Verdeckten Pilzgeflechte, die weder Pflanzen noch Tiere noch sonst was wir kennen sind, ist jetzt hiermit angebrochen.
1: Und das Tolle ist, wir müssen gar nichts dafür tun, ne? oder?
8: Ja, wir müssen nicht viel damit tun, außer eben die, die, die Fläche zur Verfügung stellen, auf der sich die Pflanzen halbwegs natürlich bilden können oder wachsen können. Je mehr, je mehr intensive Landwirtschaft du machst, das ist in der Studie auch untersucht worden, umso weniger von dem Kohlenstoffdioxid kann gebunden werden. Also Treibhäuser sind schlecht, ähm, zu viele Bäume sind auch schlecht übrigens. Also es, es sollen auch ruhig so Gräser und dergleichen sein oder wie schon gesagt Karotten und Ähnliches. Und wenn man Bäume hat, sind Laubbäume besser als Nadelbäume. Also das heißt, sehr wenig eingreifen, möglichst wenig intensive Landwirtschaft machen und dann hast du recht, dann macht die Natur das wunderbar von selbst.
1: Herzlichen Dank, lieber Mann.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Lange Hälse sind im Tierreich oft von Vorteil. Schwäne zum Beispiel reichen damit tief unter die Wasseroberfläche, ohne tauchen zu müssen. Giraffen, ja, bei denen haben Sie und ich mal gelernt, der Hals ist so lang, damit Giraffen auch an die oberen Blätter von Bäumen kommen, da gibt es keine Fresskonkurrenz. Auch bei den Dinosauriern gab es Langhälse und da haben Paläontologen schon lange vermutet, dass diese Hälse bei Kämpfen unter Sauriern nicht gut genug geschützt waren und deshalb vielleicht das erste Ziel von Angreifern gewesen sein könnten. Untersucht hat das nun anhand von 240 Millionen Jahre alten Fossilien der Paläontologe Dr. Stefan Spiegmann vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart. Herr Spiegmann, guten Morgen. Guten Morgen. Was sind das denn für Fossilien, die Sie da untersucht haben?
7: Wir haben zwei Fossilien aus das äh, Museum in Zürich untersucht äh, und diese Fossilien haben äh, nur den Kopf und ein Teil von der Haus erhalten.
1: Mhm. Saurier oder Dinosaurier. Ich habe gelernt, da gibt es einen Unterschied.
7: Ja das stimmt. Ja, in diesem Fall sind das Dino sind das Saurier, aber kein Dinosaurier.
1: Was ist der Unterschied genau?
7: Ähm, also Dinosaurier ist nur eine Form von äh, Saurier und es gibt viele verschiedene Sorten Saurier. Äh, und äh, in dieser Altzeit äh, waren war viele Saurier da. Mhm. Heute gibt es noch Krokodilien, kann man auch als, als Saurier sehen, äh, aber es hat viel, sehr viele äh, Reptilien in dieser Zeit.
1: Ja, wahrscheinlich weiß das jedes Kind, nur ich habe es gerade neu gelernt. Wie ist das mit diesen äh, giraffenhals von denen sie da Hals und Kopf haben als Fossil? Äh, kennt man die aus Jurassic Park, aus den Filmen?
7: Nein, nein, leider, wahrscheinlich weil es kein Dinosaurier sind, sind sie nicht so bekannt bei das Publikum mhm. und auch nicht in, in Filmstar.
1: Die große Frage: Wie kann man denn nach 240 Millionen Jahren noch Rückschlüsse ziehen darauf, wie so ein Saurier mal gestorben ist? Wie geht das?
7: Ja, das haben wir natürlich nicht oft. Das ist sehr seltsam, dass wir etwas finden können. Aber in diesem Fall, in diesen beiden beide, äh, Exemplaren, gibt es das, äh, die Haus ist abgebrochen. Und in ein von diesen zwei, genau wo die Haus abgebrochen ist, finden wir ganz klare beiß eigentlich vom zahne.
1: Also Sie können tatsächlich dort Bissspuren finden. Wie, wie, genau. nennt, wie nennt man, ist das schon Paleoforensik?
7: Ja, ja, eigentlich schon. Ja, Und mein, mein Co-Autor in, in diesem äh, Paper ist ein Experte darauf und hat das auch für andere äh, Tieren gemacht. Und äh, zusammen haben wir das angezeigt äh, in dieses Tier, in Thanisopheus, und, und ganz klar können wir jetzt sagen, dass das, ein, äh, ja, dass das passiert hatte.
1: Was haben Sie genau herausgefunden bei der Untersuchung dieser Bissspuren?
7: Äh, also, was wir gesehen haben, ist, dass diese Haus abgebrochen ist und die Weise, wie diese Halsen sind abgebrochen, zeigt uns, dass das passiert ist, wenn das Tier noch lebte oder wenn es nur kurze Zeit gestorben war. Weil, wenn die Tiere schon lange Zeit gestorben sind, dann, ist das, dann brecht das, die Knochen brechen in eine andere Weise. Mhm. Uh, und wir haben diese Zahneindrücke dabei gefunden und das zeigt uns, dass das uh, durch uh, Raubtieren passiert hat und wir haben in, in, in das große exemplar von diese zwei haben wir auch die abstand zwischen diese zwei uh, bis gemessen. Uh, gemessen und uh, das haben wir für uh, eine vergleichung, vergleichung gemacht mhm. mit uh, die Raubtiere in diesem ort wo diese Fossilien gefunden sind und weiß wir auch ein bisschen, was die Raubtieren sein könnte. Ich glaube, Ihr Giraffenhalsaurier,
1: den Sie untersucht haben, der heißt Thanystropheus, richtig? Genau. Tanystropheus konnten Sie denn auch feststellen, wer der Mörder des Tanystropheus war?
7: Ja, also auf diese Weise haben wir das dann, äh, dann angeschaut. Und äh, es hat in dieser Zeit, 240 Millionen Jahren, hat es viele Meersaurier gegeben. Und auch eine äh, mehrere große, sehr große äh, Raubmeersaurier. Und, ja. und zwei davon ähm, haben diese die Abstand zwischen den Zahnen. Das ist das Gleiche, als die Abstand zwischen den Zahnen eindrücken in das Tannis fossil.
1: Ähm, die Raubsaurier, die dann den Tannis gefressen haben, die haben nur den Körper gefressen. Ne? Warum?
7: Ja, wahrscheinlich weil, wahrscheinlich, weil die Hals sehr äh, eng war in Tannis und deshalb nicht, nicht, war nicht viel Fleisch daran. Hm. Äh, und ja, wahrscheinlich war das das Einfachste einfach, die, die Hals abzubissen äh, und dann die Körper zu essen.
1: Also ein Mordfall aufgeklärt nach 240 Millionen Jahren. Was glauben Sie nun? Können Sie daraus schon den Schluss ziehen, ob der Tanis einen evolutionären Vorteil gehabt hat mit seinem Giraffenhals oder vor allen Dingen einen Nachteil? Was hat er überwogen? Was würden Sie sagen?
7: Also, es kann vielleicht in diesem Fall ein Nachteil gewesen sein, aber im Allgemeinen war das wahrscheinlich ein Vorteil, weil Tanis war eigentlich, sehr erfolgreich in seiner Zeit hat mehr als zehn Millionen Jahre hat es diese Tiere gibt und auch äh, ja in das große Teil von der Welt waren sie und auch nachher waren noch sehr viele von diesen langhalsigen äh, Meer sowie Plesiosaurier zum Beispiel äh, das Loch Ness Monster ist darauf inspiriert
1: 10 Millionen Jahre, also ein evolutionäres Erfolgsmodell. Denn der Mensch ist, glaube ich, der Homo sapiens, existiert erst seit naja, 40.000, 200.000 Jahre sagen manche. Und ich sage herzlichen Dank an dieser Stelle für diese Studie dem Paläontologen Dr. Stefan Spiegmann vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart. Herr Spiegmann, schönes Wochenende noch. Vielen Dank.
0: Radio 1, Marias Haushaltstipps. Ranzige Butter
3: lässt sich wieder verwenden. Wenn man sie schmilzt, abschäumt und eine Brotrinde hineinlegt.
0: Radio 1 Die Profis mit Stefan Kakowski